0: Chào mừng bạn quay lại với kênh podcast Hạt giống tâm hồn Mời bạn nghe tiếp phần 2 trích sách Nhắm mắt nhìn sao của nghệ sĩ Hà dương Đời sống cứ như một chiếc tủ Mà hạnh phúc và nỗi buồn luôn lẫn lộn trong các ngăn kéo Hôm nay vui, mai này bật khóc, đó là lẽ thường Chỉ có điều tôi biết nâng niu cả những nỗi buồn Và sắp xếp chúng một cách ngăn nắp Nhiều lần tôi nghĩ, nếu sáng mắt, có lẽ giờ này tôi vẫn còn ở nhà trong vòng tay ba mẹ. Chắc gì dám một thân một mình đến nơi đất khách quê người. Không thấy gì quá ra lại dám can đảm đương đầu với cuộc sống nhiều hơn là người sáng mắt. Khiếm thị xem ra là một lợi thế. Vì bạn không phải nhìn thấy ai cả. Khi đó bạn trở nên gan dạ, lì lợm nhất Nghề diễn sau này cũng vậy Tất cả nghệ sĩ đàn em đều được các tiền bối dạy cho kinh nghiệm Là không bao giờ được trung sợ trước khán giả Sự chuyên nghiệp chính là ở trên sân khấu Chỉ biết bản thân mình và hoàn thành tốt nhất tác phẩm để tỏa sáng Tôi lớn lên, quen dần với bóng tối nên chẳng còn thấy sợ gì nữa Thế là cứ yên tâm với cách người ta gọi mình là trẻ khiếm thị Thế giới của tôi là bóng đêm Và bóng đêm ấy thỉnh thoảng bị xé toạc ra ý tiếng guitar Nếu phải ở trong bóng tối suốt đời Và chẳng thể thay đổi được nó Tôi chọn bóng tối là bầu bạn Và chỉ khi đó, trí tưởng tượng của tôi bay lên, thăng hoa và rực rỡ. Người khiếm thị không có đôi tay thính hơn người thường đâu. Bằng chứng là rất nhiều người khiếm thị không thể chơi nhạc được. Khi đam mê đủ lớn, bất kỳ ai cũng có thể thành công. Tôi chỉ là một người... Nhìn thấy cuộc sống bằng âm thanh, chưa một lần biết đến cái lung linh quyền diệu của nắng trời. Tôi đã nhắm mắt, nhìn nắng, bằng sự khát khao cháy bỏng của trái tim, luôn hướng dậy ánh sáng, hướng dậy mặt trời. Thật ra, mong mỏi ban đầu của tôi là vào Sài Gòn, nhưng nhạc diện thành phố Hồ Chí Minh không tuyển học sinh khiếm thị. Tôi ấm ức, vì biết người ta cần những nghệ sĩ toàn diện và ngoại hình, chứ không phải là một thí sinh khiếm thị như tôi. Nhận tin nhạc diện Hà Nội tuyển sinh, tôi như sắp chết đuối giới được phao. Những ai từng trải qua mùa đông Hà Nội mới cảm nhận được hết cái khắc nghiệt của thời tiết miền Bắc. Rét cắt da cắt thịt vào mỗi buổi sáng, nước lạnh đến mức như dao lam cứa đứt nấu khi đánh răng. Thảm não nhất là những sáng rung cầm cập vì cơn sốt. Nhưng nghĩ tới 100 ngàn đồng Tôi vẫn bấm chặt vào chú xe ôm để đi hát Rồi mẹ Vi kiếm được vài tụ điểm hát ban đêm cho tôi Lúc đó chẳng ai biết Hà Chương là ai Nên thủ lao trả cho ca sĩ vô danh bèo nhèo hết biết Có khi trả xong cuốc xe ôm đến tụ điểm xa Tôi còn lại số tiền vừa đủ Cho hai dĩa cơm ở dĩa hè. Đã vậy một số bầu xô ngoài Bắc Còn tìm cách ép tiền ca sĩ Hoặc đỉnh điểm là Quịch luôn tiền cát xê Có lẽ nỗi cay đắng khi cất tiếng hát Giữa đêm đông giá lạnh Trong sự hờ hững của người nghe Khó bị được Với những nghiệt oan khác Mà người khiếm thị phải gánh chịu Những bạn bè khiếm thị của tôi chỉ có thể hát tụ điểm, hát ở chùa, hát trường học. Còn các sự kiện như đám cưới, khánh thành tòa nhà, công ty là điều không thể. Người ta sợ người mù đi hát sẽ gây xui xẻo. Không ít lần tôi nổi đóa muốn phát điên khi nghe cậu bạn Đinh Quang Vũ, người thổi sáo chậu văn xuất sắc của Hà Nội, ngẹn ngào vì người ta không cho biểu diễn họ ném vào thân phận đuôi mù của vũ bằng hàng loạt từ xua đuổi nghiệt ngã khi thấy vũ mò mẫm lên sân khấu chúng nó thấy em mù là đuổi ngay vũ khóc trong tiếng chửi thề tây năm thứ hai các nguồn tài trợ không còn không phải do tinh kinh tế không phải do kinh tế khó khăn mà tôi thật sự muốn tự lập tôi đã ngoài 20 tuổi và quyết tâm nuôi dưỡng lòng tự trọng để tình cảm với những người yêu thương mình được bền vững. Không còn nhận tiền hảo tâm, tôi lâm vào khó khăn thiếu thốn mọi bề. Cuộc sống Hà Nội ồn ào dội vàng và có phần kiểu cách làm tôi chới với. Tôi lần la xin vào các chùa hát phục vụ Phật tử kiếm cơm chay qua bữa. Còn mẹ Tường Vi chạy đôn đáo tìm các trường cấp 3 có hợp đồng biểu diễn văn nghệ. Ngày ấy, các trường ở Hà Nội thường thu quỹ học sinh để mời người thuộc Trung tâm Nghệ thuật Tình Thương về hát vào mỗi sáng thứ hai trước buổi chào cờ. Gọi là thù lao cho sang. Thật ra, mỗi buổi sáng thứ hai tôi hát cũng chỉ nhận được khoản tiền là 100.000 đồng. Số tiền này tôi phải chi hơn một nửa cho hai dòng xe ôm đến nơi biểu diễn và trở về nhạc viện để kịp buổi học. Khi học bổng ở nhạc viện chỉ đủ ăn mì gói cầm hơi. Cô bạn gái người Quảng Nam cũng đã trở về quê để lấy chồng. Trong tình cảnh đó tôi còn chứng kiến các bạn học không có show diễn, tiền gia đình gửi lên chậm nên phải nợ tiền cơm của căng tin. Có bạn nợ nhiều quá căng tin không bán cơm cho nữa tình cảm đó đã gieo vào lòng tôi nhiều nỗi xót xa anh em trong phòng vốn đã thiếu thốn nay lại càng thêm chật vật ở đất Hà Thành một lần cay đắng vì thiếu trước hụt sau trước nhu cầu tối thiểu của cái ăn tôi đã phải ngậm ngùi đem cây đàn guitar theo mình suốt nhiều năm ra tiệm đàn bán lại ai chưa từng ở trong cái đói sẽ không hiểu được giá trị của thức ăn Thiết yếu hơn cả những tiếng đạn Cắn miếng thịt kho Nuốt miếng cơm Tôi cúi đầu Giấu đi những giọt nước mắt mặn chát Đang leo theo đôi đũa Lần xuống cái chén Người khiếm thị gặp nhiều bất lợi Và khó theo chương trình học hơn các bạn sáng mắt Nhưng tôi tự nhủ Làm người không được nản chí và không được sợ thất bại Có như vậy Mới vượt qua được khó khăn thử thách Mới dám đứng lên Làm lại khi bị cuộc đời này xô ngã Hơn một người sống trong bóng tối Tôi Là một người đàn ông Và chẳng còn cách nào khác Là phải trưởng thành Người sáng mắt nhìn đời Bằng đôi mắt Còn người khiếm thị chúng tôi Bước vào đời Bằng nghị lực và niềm đam mê Tôi nhìn đời bằng đôi tay Và trái tim của người nghệ sĩ Tôi luôn cố gắng để mọi người biết rằng Tôi cũng yêu đời, yêu cuộc sống này Chẳng thua kém gì mọi người